0: Urlaubsmacher mit Michael Becker. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei dem Reisepodcast Die Urlaubsmacher. Ich begrüße Sie zu unserer 76. Ausgabe. Die Hochzeitssaison besteht bevor. Am 8. Februar war Tag des Heiratsantrags. Dies ist wahrscheinlich viel nicht so bekannt wie der Valentinstag. Den hatten wir ja nun auch schon. Also, der Februar ist ein Vorbote zum im Monat Mai, wenn die ganzen Hochzeiten starten. Und daher haben wir uns für heute eine Spezialistin für romantische und Honeymoon-Reisen eingeladen. Ursula Kriechbaumer von Mosaik Tourismus Consulting hat ein paar Reiseideen und Hotels mitgebracht, die perfekt sind für Hochzeitsreisen, aber auch, wenn es nur für Verliebte ist. Herzlich willkommen, Ursula. Und ich freue mich, dass du heute mit mir über Hideaways in Zielen sprichst, die man vielleicht nicht so ganz auf dem Plan hat, wenn man an Hochzeitsreisen denkt. Hallo, Ursula.
1: Hallo, Michael. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was heute auf uns zukommt.
0: Auf was für Ideen wir da so alles noch kommen. Meine erste Frage einmal, wie bist du in diese Luxushotellerie gekommen? Was hat dich da so begeistert, dass du jetzt auch schon dabei bist? Längere Zeit.
1: Ja, den Grundstein hatte ich mir mit meinem Studium im Tourismusmarketing gelegt und dann wollte ich natürlich neben der erlernten Theorie auch Praxis sammeln, war dann bei einer ersten Hotelrepräsentanz und durfte da das erste Mal die touristische Luft schnuppern und war tatsächlich so angetan von dieser schönen Atmosphäre, die in unserer Branche herrscht und gekoppelt mit der Aufgabe, ja Luxushotels, Boutiquebereich repräsentieren zu dürfen, hat mich gefesselt und da bin ich dann im Prinzip hängen geblieben.
0: Also auch einen Beruf mit Leidenschaft für dich gewonnen. Oh, auf jeden Fall, so ist es. Ich ja. würde die Industrie nicht mehr tauschen wollen. Industrie hört sich ja schon immer so ein bisschen technisch an, aber du hast ja gesagt, auch wie sich alle so zusammen in unserer Branche zusammenfinden und gemeinsam dafür sorgen, dass Urlaub schön wird. Das ist schon, glaube ich, sehr einzigartig gegenüber anderen Branchen auch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn du das so als Dazugekommene im Grunde übers Studium sagst, dann ist das besonders interessant, denn das ist ja das, was wir auch den Zuhörern und Zuhörern so beibringen wollen oder, oder näher bringen wollen, ist, dass hier wirklich einer für den anderen einsteht.
1: So ist es, da kann ich dir nur zustimmen. <lacht>
0: also ähm, dann lass uns mal heute starten. Die Hochzeits-Saison, wie ich sagte, die steht so kurz vor der Tür. Alle sind dabei, sich zu informieren. Du hast drei Ziele, die wir uns so mal vornehmen wollen, die für Hochzeitsreisen geeignet sind. Und wir haben Nahziele, wir haben ein Fernziel. Alles macht so den Charme aus. Und vorweg möchte ich mal von dir hören, was ist so eigentlich aus deiner Sicht so der Trend im Moment für Honeymoon-Reisen?
1: Ja, was ich mitgekriegt habe, eigentlich so seit den letzten ein, zwei Jahren, ist, dass es einen Trend hin zu den Minimoons gibt. Das heißt, dass Frisch verheiratete oft relativ kurz, nachdem sie die Ehe geschlossen haben, erstmal in ein näher gelegenes Ziel verreisen, oftmals dann natürlich in Europa gelegen, sich einfach drei, vier, fünf Tage Auszeit nehmen und dann aber nochmal mit bisschen mehr Planung und weiter geplant eine Fernreise im Blick haben, wo es dann ja wirklich über die ganze Welt verteilt gibt und man damit dann noch, ich nenne es jetzt mal die richtige Hochzeitsreise sozusagen nachholt.
0: Wir wollen ja auch darüber sprechen, das zum einen in der Hochzeitsreise im so einem Klassischen zu machen. Man heiratet hier in Deutschland oder in seinem Heimatland und geht dann auf Reisen. Aber es gibt ja auch die Varianten, ich heirate mit meiner Familie an einem schönen Ort in Europa oder anderswo in der Welt. Wir kennen das von den Malediven, da ist das ja so, so ein Trend gewesen oder vielleicht auch immer noch. Wie sieht es heute aus? Was sind so für dich irgendwie so die Kurzziele?
1: Genau, also da hat man natürlich einmal den Klassiker Griechenland, der nach wie vor sehr beliebt ist. Daneben gibt es aber eben auch noch so ein paar ja, unentdeckte Juwelen, die man nicht ganz sofort auf dem Radar hat, wie zum Beispiel in Kroatien, wie in Montenegro, ähm, wo man tatsächlich auch Destinationen hat, die allgemein noch nicht so ganz bekannt sind, wo man ja auch für sich selbst, sei es jetzt für die Hochzeitsreise oder zum Heiraten, versteckte Ecken finden kann, in denen man sehr romantische Momente verbringen kann. Ähm, oder dann halt, wenn wir doch nochmal auf die Ferne schauen, ein Ziel wie beispielsweise Vietnam
0: dann lass uns erstmal mal nochmal in der Nähe bleiben, bevor wir dann nach Vietnam vielleicht gehen. Was würdest du jetzt so in Kroatien empfehlen?
1: Genau, also da vorweg, der Norden Istrien ist ja sehr bekannt. Wenn man offen ist für was Neues, dann würde ich immer empfehlen, weiter in den Süden zu gehen. Da hat man zum Beispiel die Region Schibenik. Das ist ein kleines altes Städtchen, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Dubrovnik. Das kennen ja vielleicht die ein oder anderen das heißt, von der Stadt her hat man hier eine überschaubare Größe mit kleinen Gästchen, mit schönen Boutiquen, einem Michelin-Restaurant, auch sehr historisch, wenn man daran interessiert ist und kann sich da eben einmal... Ja, schön die Zeit äh, vertreiben oder wenn man diesen Naturaspekt auch gerne mit dabei hat, ist es ein sehr prädestiniertes Ziel dafür, um zum Beispiel ganz romantische Bootsfahrten zu unternehmen zu diesen hunderten von vorgelagerten Inselchen des Kornati-Nationalparks. Da kennen die Skipper auch tolle Flecken, wo dann tatsächlich kein anderes Boot ist und man ganz für sich sein kann, in Ruhe schwimmen, ein romantisches Picknick auf dem Boot machen kann. Was vielleicht dann auch wieder ein bisschen bekannter ist, sind die krka Wasserfälle. Das ist auch die Region, wo zum Beispiel die Winnetou-Filme gedreht worden sind. Und gerade wenn man auch ein bisschen aktiv sein möchte im Urlaub, ist es super, um ja leichte Wanderungen zu machen, mit dem Mountainbike unterwegs zu sein. Kann man also so oder so steuern, wie man denn möchte.
0: Das wäre Kroatien und Hotelunterbringung vielleicht nochmal. Was sind so die Möglichkeiten?
1: Genau, also dadurch, dass Schiebenick noch nicht so touristisch auf dem Radar ist, gibt es da auch eher weniger Hotelmöglichkeiten. Gerade wenn wir in dem hochpreisigen Segment unterwegs sind, eine Option wäre zum Beispiel das D-Resort Schiebenick. Das liegt ähm, an dem Mandalin Yachthafen. Das ist ein überschaubarer Yachthafen. Das Hotel liegt wie auf so einer Art kleinen Halbinsel. Und mitte Schöne ist wirklich, dass man zum einen diesen Blick auf die Stadt Schiebenick haben kann oder den Blick raus auf die Bucht, aufs Meer, aufs Grüne. Das heißt, je nachdem auch hier. Was einem lieber ist, kann das schön gesteuert werden. Ist, wie gesagt, ein schönes Ziel für die kleine Hochzeitsreise mit den eben genannten Aktivitäten. Aber wenn es jetzt darum gehen soll, dass man vor Ort heiraten wollte, wäre das... Ein guter Ort, zum Beispiel auf der Dachterrasse, beziehungsweise ich muss eher sagen, es ist das Dach des Hotels, auf das man hochlaufen kann, auf dem auch eine Rooftop-Terrasse ist, was natürlich hier eine ja, 1A-Location wäre. Von dort sieht man dann auch den Sonnenuntergang wunderschön oder Pool unten in unserem Yachtrestaurant. Also dort hat man tatsächlich viele verschiedene Möglichkeiten, die Hochzeitsgesellschaft dann auch unterzubringen.
0: Und das ist ja dann auch von den Formalitäten wahrscheinlich relativ einfach, vielleicht so ähnlich fast wie in Deutschland, einfach alle Papiere dabei haben. Aber ich glaube, da können dann die Kolleginnen und Kollegen von Reisen, Lufthansa City Center wahrscheinlich noch wesentlich besser Auskunft geben als wir beide. Das überlassen wir mal den anderen, aber es ist eben einfach möglich und es wird anerkannt. Das ist das, was wir eigentlich hier schon so sagen können.
1: Genau, es ist ja auch ähm, Europäische Union, wo das Ganze immer viel einfacher ist.
0: Dachterrasse ist natürlich, ich kenne das aus Kroatien, so wenn man dann an der Bucht am Hafen sitzt, dann kann man eigentlich stundenlang zuschauen, wie die Segler reinkommen und Boot an Boot dort festmachen und sich kennenlernen und auch gemeinsam vielleicht zusammen essen. Es kommt da keine Langeweile auf, wenn man auch einfach nur auf seinem Balkon oder auf seiner Terrasse sitzen möchte.
1: So ist es, du sagst es, also es ist wirklich eine Destination, die so viele Überraschungen ja parat hält, egal ob man jetzt eher im Hotel bleibt oder ob man rausgeht, da ist immer was geboten, auch mit einem tollen ähm, Restaurant, das wir dabei haben, wo man entsprechend kulinarisch verwöhnt wird, ist da auf jeden Fall keine Sorge, Langeweile aufkommen zu lassen.
0: Bei dem zweiten Nahziel, was du noch mitgebracht hast, da ist es ja fast so ähnlich. Es gibt ein sehr schönes Hinterland und auch eben diese Möglichkeiten, viel Aktivurlaub mit seinem Aufenthalt zu verbinden. Was schlägst du vor für Montenegro?
1: Ja, da ist immer eine beliebte Destination Porto Montenegro, ein kleines Städtchen, das einen sehr pompösen, Luxus Yachthafen direkt im Ort hat und direkt vor dem Hafen gelegen ist das Regent Porto Montenegro. Ein Hotel auch von dem man eine phänomenale Aussicht raus auf den Yachthafen hat. Es ist da tatsächlich auch wirklich teilweise amüsant, wenn man beobachten kann, wie auf Deck mit weißen am Samtan schon der Kaffee eingeschenkt wird oder auf Deck ein bisschen Morgen-Yoga gemacht wird. Also auch hier gibt es allemal immer was zu sehen. Ist ein super Ort, wenn man gerne dieses Feeling von sehen und gesehen werden haben möchte, wenn man ja es luxuriöser möchte, wenn man auch mal gerne ein bisschen teurere Läden geht. All das ist hier in Porto Montenegro zu finden. Und gleichzeitig ist es schön, weil es eben tatsächlich noch nicht überlaufen ist. Eine Ecke, die noch versteckter ist und zudem hat man auch eine super Ausgangslage das ganze Land Montenegro zu erkunden und mit das ganze Land ist es tatsächlich auch nicht übertrieben, weil das Land eine sehr überschaubare Größe hat, sodass man hier im Prinzip ja in den Bergen in einem Tagesausflug ist. Man kann natürlich in die Bucht von Kotor, die ja auch sehr bekannt ist, ähm, mit dem Boot rüberfahren, die Altstadt dort anschauen. Man kann auf den Loftchen hoch. Das ist ein Aussichtsberg mit einem Mausoleum oben, von dem man auch bei, bei Wetter ja tatsächlich bis nach Italien sogar rüberschauen kann. Ähm, also es gibt so viel hier auch zu bieten, dass das auch eine spannende Destination ist.
0: Dazu müssen wir sagen, die Bucht von Kultur ist Weltkulturerbe der UNESCO, also ein sehr geschütztes Gebiet mit belassener Natur und eben auch guten Möglichkeiten für Wanderungen und Mountainbiking-Touren.
1: Genau, auf jeden Fall. Das heißt, hier kann man auch wieder ganz individuell steuern, ob man es lieber relaxter oder aktiver möchte. Für die, die auch gerne den relaxten Teil mit dabei haben, kann man zum Beispiel sich vom Hotel direkt aus in einen privaten Beachclub fahren lassen. Der ist dann auch schön mit Sandstrand aufgeschüttet. Der Einstieg ins Wasser sind feine Kiesel, braucht man daher auch überhaupt keine Schuhe. Und was von mir da immer so ein bisschen Geheimtipp ist, ist das Restaurant phänomenal gut. Man sitzt unter Olivenbäumen und kriegt einfach einen super guten frischen Fisch, generell Meeresfrüchte. Und ähm, ja, was auch sehr bemerkenswert dort ist, dass die Leute wahnsinnig gastfreundlich sind. Man merkt, die freuen sich noch richtig ehrlich auch, dass man dort ist, weil das Land einfach noch nicht so lange auf dem touristischen Radar liegt.
0: Aber das ist gut, dass du das sagst, dass man eben zu dem Beachclub sich fahren lassen kann. Denn vorweg, das Hotel hat keinen eigenen Strand, sondern hat eben diese 500 Yachtplätze im Grunde davor. Es ist ähm, wirklich mitten in diesem Yachthafen.
1: Genau, das ist korrekt. Dadurch ist es jetzt natürlich nicht so ideal, direkt vom Hotel ins Meer zu springen. Ähm, neben dieser beachclub Option gibt es dann aber auch noch einen riesen Poolclub direkt beim Hotel mit dabei, der auch nur für unsere Gäste ist. Das heißt, auch wenn man hier das Bedürfnis hat, zwischendurch, sage ich jetzt mal, ins Wasser zu springen, dann hat man auch hier eben direkt am Hotel ohne Weg die Möglichkeit dazu.
0: Und nochmal, lass uns nochmal auf die Ausstattung des Hotels mit den Zimmern und Suiten kommen. Kannst du da noch kurz ein paar Hinweise geben?
1: Genau, also das Hotel umfasst insgesamt 175 Zimmer und Suiten. Ich würde auf jeden Fall immer die Zimmer bzw. Suiten mit Mehrblick empfehlen. Wir haben auch noch die Bergblickzimmer, aber wenn man dann schon ans Meer fährt, ist das natürlich hier eigentlich die erste Wahl. Und was tatsächlich super schön ist, dass man von den Balkonen aus den Sonnenuntergang ganz romantisch sieht. Das heißt, die Sonne geht über der Bucht, vom Kultur unter. Und das ist dann schon ein sehr, sehr schönes äh, Naturschauspiel. Ansonsten gibt es von der Größe her wirklich alles von 40 bis 200 Quadratmeter, ähm, genau, je nachdem, wie viel Platz man dafür sich braucht. Und auch von den Restaurants her, von den Bars her ähm, gibt es verschiedene Optionen, sodass da auch alle auf ihren Geschmack kommen und man ein schönes, breites Angebot hat.
0: Ich habe da noch so eine kleine Anekdote, weil du sagtest gerade eben Meerblick und Bergblick. Da haben mal Kunden angerufen, die haben nach einer Woche gesagt, sie haben jetzt genug vom Meerblick. Die wollen jetzt in der nächsten Woche in die Berge gucken und wir sollten uns mal darum bemühen, dass sie das Zimmer wechseln können, damit sie mal auch in eine Woche in die Berge gucken können. Also das ist auch möglich. Eine Woche Berge, eine Woche Meerblick, das muss man einfach nur sagen und nicht sagen auch hätte ich mal, sondern einfach anrufen und sagen oder zur Rezeption oder zum Concierge gehen und sagen, ach, wie wäre es denn, wenn ich nochmal die nächste Woche eben in die Berge schauen kann. Heiraten dort ist genau das Gleiche wie in Kroatien. Äh, man kann das einfach machen. Und Anreise, was würdest du empfehlen? Du bist ja da ja, vertrauter.
1: Ja, für die Anreise hat man verschiedene Optionen. Kommt so ein bisschen darauf an, ob man jetzt äh, aus Österreich, aus der äh, Schweiz, aus Deutschland anreist, von welcher Stadt. Aber für alle Optionen gibt es einen guten Flughafen. Im Montenegro selbst wäre das einmal der Flughafen Tivat. Der ist tatsächlich super nah, in nur 10, 15 Minuten vom Hotel nur entfernt. Die Hauptstadt Podgorica wäre auch noch eine Alternative, wobei ich anstattdessen tatsächlich Dubrovnik in Kroatien empfehlen würde. Von dort aus haben wir circa eine Stunde bis anderthalb Anreise. Es gang und gäbe, dass die Kunden von Kroatien anreisen und die Flugverbindungen von Dubrovnik sind schon tatsächlich noch mal ein Stückchen. Besser als nach Montenegro selbst. Aber auch hier haben wir vom Hotel einen Transfer-Service mit dabei, sodass das auch easy alles organisiert werden kann.
0: Ich glaube, dann ist es jetzt Zeit, in die Ferne zu schweifen. Genau, Aber nur noch
1: eine Sache. Aha, du, ja. du hast ja? mich genau auch noch mal gerade drauf gebracht und zwar wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja nicht vorenthalten, dass es in der Buch von Kotor auch die Lady of the Rocks gibt. Das ist eine sehr süße, alte, kleine Seefahrerkirche, die tatsächlich richtig oft auch zum Heiraten selbst genutzt wird. Das heißt, es ist möglich, kann organisiert werden, man fährt mit dem Bötchen hin. Es ist ja eine wirklich sehr, sehr überschaubare Insel, aber dann mit Sektempfang dort. Der Fahrer trinkt dann auch immer sehr gerne mit und stößt mit dem Brautpaar an. Das ist eine sehr schöne ja, Location, die man immer im Kopf behalten kann mit Blick auf Perast. Auch ein ganz niedliches Altstädtchen direkt an der Küste gelegen. Das nur mal so als Input heiraten vor Ort in Montenegro. <lacht>
0: Sehr guter Hinweis. Wem das jetzt im Kopf noch nicht so das Bild richtig äh, gekommen ist, der geht einfach auf die Webseite, die Urlaubsmacher.fm und kann das dann sich da nochmal ansehen und wahrscheinlich dann sagen, oh, das ist eigentlich mein Ziel, da, äh, da möchte ich heiraten. Oder wie man so sagt, es gibt ja auch Paare, die sagen, wir wollen das irgendwie nochmal wiederholen oder bestätigen oder wie man das so nennt. Die können sich das dann, dann eben auf der Lady of the äh, Rock, Rock äh, nochmal gut gehen lassen. Ja, dann lass uns jetzt nach Vietnam kommen. Wobei, ich muss noch sagen, du sagtest eben, Zuhörer und Zuhörer in Österreich und Schweiz. Ja, das muss man einfach mal sagen. Wir sind mittlerweile überall und selbst, obwohl wir oft die meisten Podcasts ja auf Deutsch haben, hören uns Gäste aus USA, aus Asien, aus überall. Also Hauptzielgruppe natürlich Deutschland, Schweiz, Österreich. Nochmal ein guter Hinweis und da haben wir natürlich auch die richtigen Abflüge und Infos dazu. Ja, nun jetzt aber nach Vietnam. Eine der Traumdestinationen eigentlich für Fernost.
1: Genau, also auch hier ist es ja so, wenn man an die Ferne und an Hochzeitsreisen denkt, kommen einem ja oft die Maledive als erstes in den Kopf. Für genau Leute, die eben auch hier in der Ferne offen für ein bisschen was anderes sind, ist Vietnam eine schöne Option, weil es ein sehr, sehr vielseitiges Land ist. Man findet hier tatsächlich alles von auch dem klassischen Hochzeitsstrandmoment bis hin zu tollen Bergen, sei das heißt es jetzt von ein bisschen Dschungelvegetation, den prädestinierten Reisfeldern natürlich für Vietnam, bis hin zu ja, ganz süßen kleinen Städtchen. das ist alles mit dabei. Das heißt, wenn man auch offen ist, rumzureisen, dann ist Vietnam eine gute Rundreisedestination für die Hochzeitsreisenden.
0: Du sagtest schon kleine Städte. Ja, man, es gibt immer noch kleine Städte, obwohl der Tourismus so, so stark zugenommen hat in den letzten 20 Jahren. Es gibt schon noch diese kleinen Hideaways und diese Ecken, wo es sehr authentisch ist. Wie sieht es jetzt mit Hotel aus? Was ist deine Empfehlung in Vietnam für Hotels? Mhm.
1: Also wenn wir gerade nochmal von dem Aspekt noch eher authentische Städtchen weggehen, wäre eine Hotel... Ja, wir haben ja Zeit. <lacht> das ist gut. Da hätten wir als Hotelempfehlung im Norden in der Region Mai Chau das Avana Retreat. Das sind so ungefähr vier Stunden von Hanoi Autotransferzeit entfernt. Und hier hat man ein wahnsinnig ja, süßes Hideaway mitten in den Bergen. Man kann sich hier 36 Villen vorstellen, die verstreut über einen Hang liegen. Und von jeder Villa aus hat man einen Blick in das sich öffnende Bergland vor sich. Sehr, sehr viel Privatsphäre. Wir können hier entweder ganz romantische Dinner zum Beispiel an Wasserfällen organisieren, mit schönen Candlelight-Dinners. Man kann sich hier gemütlich machen im Spa mit ein paar Massagen zum Beispiel. Natürlich darf man das köstliche Essen nicht vergessen. Oder wenn man denn möchte, macht sich hier auch mit Land und Leuten vertraut. In dieser Region leben zum Beispiel auch drei traditionelle oder ja, drei ethnische Stämme, mit denen wir auch alle zusammenarbeiten. Das heißt, hier besteht die Möglichkeit, auch mit den Leuten in Kontakt zu treten, Kreisfeld-Trackings zu machen. Und das Schöne ist hier eben, dass die Region einfach noch ja sehr unbekannt ist. Es gibt hier nicht viele Hotels und mit dem Havana Retreat ist dann in der ja im hochpreisigen oder höherpreisigen Segment eben eine gute Anlaufstelle gegeben.
0: Hast du noch eine zweite Empfehlung?
1: Ja, da würde ich jetzt auf das Städtchen zurückkommen. Und zwar, was ich ja total süß finde, ist Hoi Das liegt am Fluss. Dort ist zum Beispiel das Anantara Hoi Resort, das tatsächlich auch direkt in erster Linie zum Fluss liegt. Das heißt, einmal eine gute Ausgangslage, um auch hier die historische Stadt zu erkunden. Heuer an ist ja auch Weltkulturerbe. Und vielleicht hat man hier schon mal ein Bild gesehen. Das ist dieses Städtchen, wo ganz viele Laternen, Lampignons ähm, rumhängen. Und gerade abends, wenn die Dämmerung einsetzt, all diese Tausenden von Lämpchen und Lichtlein angehen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, sehr romantisch, was natürlich auch wieder zu unserem Thema passt Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf das Hotel schauen, haben wir neben der Lage einmal auch hier tolle Optionen, sei es jetzt für eine Hochzeitsgesellschaft, draußen im Riverside-Restaurant, Dinner zu arrangieren oder wenn man zu zweit unterwegs ist im Pavillon, der ist ein bisschen abseits gelegen, hier wieder eine romantische Dinneroption zu kreieren und das Hotel ist einfach eine gute Ausgangsbasis, um dann Vietnam auch zu erkunden. Was man auch machen kann, dass man beispielsweise eine Schifffahrt auf dem Fluss unternimmt, oder abends dann auch ein Wasserlampignon zusammen auf den Fluss lässt, äh, sich einen Wunsch, einen gemeinsamen Wunsch ausdenkt, der mit dem Licht in Erfüllung gehen soll. Genau.
0: Unterbringung im Hotel ist auch ganz klassisch Haupthaus und Villen und Bungalows.
1: Genau, wir haben hier ein Haupthaus, das ist im Kolonialstil gebaut. Und hier finde ich persönlich auch sehr schön die Zimmer, die eben diese fluss View haben. Es gibt auch noch die Garden View Zimmer, auch mit der Terrasse oder Balkon, je nachdem, wie man es möchte. Aber ja, ich finde es einfach schön, wenn man auch immer auf dem Wasser schauen kann. Von daher wäre das meine Empfehlung.
0: Zur Reise an sich. Im Moment sind ja auch ganz viele Züge überall weltweit so angesagt. Das ist ein neuer Hype. In Vietnam gibt es auch so einen Vintage-Zug, habe ich gelesen. Genau. Äh, weißt du darüber mehr? Kennst du den?
1: Ja, ähm, das ist der Vietage. Der gehört zu der Anantara-Gruppe. Ähm, der fährt... Ach so,
0: sogar zum Hotel. Genau. Ja. ja,
1: der ja. ist noch ziemlich neu. Und der fährt von Da Nang, ähm, das ist so ungefähr eine, eine gute halbe Stunde von Hoi An entfernt, nach Quinon. Quinon ist im Süden gelegen von Vietnam. Man ist sechs Stunden unterwegs. Ähm, es gibt entweder eine Morgenfahrt, das heißt, da würde man dann gegen äh, 7 Uhr morgens aufbrechen würde erstmal mit einem frischen Croissant und einem duftenden Kaffee an der Zugstation empfangen. Man kann sich dazu so vorstellen, dass es einfach ein ja, luxuriös ausgebauter Zugwaggon ist, der an dem eigentlichen, in Anführungszeichen, normalen Zug dranhängt und man hier dann eben aus dem Zug raus die schöne Landschaft bewundern kann und einfach das, ja, das Land nochmal auf einem anderen Weg sieht Während der Fahrt, Gibt es dann für unsere Gäste zum Beispiel noch eine 15-minütige inkludierte Kopf- und Nackenmassage? Ein ähm, Drei-Gänge-Menü ist mit dabei und Free-Flow von Kaffee, Sekt, Wein, was man sich nur so vorstellen kann. Das heißt, da kann man sich richtig gut gehen lassen.
0: Schön. Rosa, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Es ging heute ganz schnell, war wieder, ich sage mal kurz, weil ich. Viele, viele Infos von dir für Hochzeitsinteressierte und Muna und die, die jetzt das alles in 2024 planen. Heiraten in Vietnam selber, das ist ein bisschen schwieriger. Das sollte man vielleicht dann doch vielleicht zu Hause vormachen.
1: Ja, genau, weil es ja so, dass man in Vietnam leben muss, wenn man dort heiraten möchte. Von daher würde ich das tatsächlich schon eher für die Hochzeitsreise empfehlen und man könnte ja dann zum Beispiel noch am Strand in den Quinon-Villas die Reise abschließen, die, die, die Beach-Relaxation noch mitnehmen und ähm, genau so hätte man dann trotzdem, auch wenn man vor Ort nicht heiraten kann, eine spannende Vietnam-Hochzeitserfahrung.
0: Ja, ich denke auch, Vietnam ohne Beach, das ist nur eine halbe Reise. Ja, so ist es. <lacht> ähm, du weißt sicherlich auch, dass, wir, dass ich immer so die Abschlussfrage stelle. Wo geht deine nächste Reise hin? Ich denke mal, sag mal jetzt nicht Berlin, sondern was ganz Besonderes.
1: Ja, es geht nach Sri Lanka für mich. Ich war schon mal dort oh. vor zwei Jahren und habe das Land ja. in mein Herz geschlossen. Unter anderem aufgrund dieser unfassbar schönen, tollen Gastfreundschaft. Und da dachte ich mir, da muss ich einfach nochmal hin.
0: Und dann machst du da diese sehr beliebte T-Route, oder?
1: Genau, so den Klassiker TC safari Safari, möchte mal ja. die Leoparden sehen. Da hatte ich das letzte Mal <lacht> <lacht> noch kein Glück. <lacht> Vielleicht <Ja>. diesmal.
0: <lacht> oh, das wird ja eine, auch eine sehr beeindruckende und sehr schöne Reise werden, von der du dann natürlich auch äh, unseren und euren Kunden und Gästen viel berichten kannst. Und ja, ich glaube, wir sehen uns dann auf der ITB wahrscheinlich sogar. Das ist ja jetzt so bei allen in der Planung und ja, ich kann nur sagen, Ursula, herzlichen Dank, dass du uns so tolle Themen mitgebracht hast für Menschen, die für verliebte Paare, die jetzt heiraten wollen in diesem Jahr, die sich das vorgenommen haben oder die einfach was Schönes erleben wollen, romantischen Urlaub. Vielen Dank, Ursula.
1: Auch an dich, Michael, nochmal ein herzliches Dankeschön, dass ich heute zu Gast sein durfte bei euch.
0: Ja, und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich noch kurz sagen, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, können Sie sie nachlesen auf urlaubsmacher.fm. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir sind auf allen Portalen und sagen Sie Ihren Freunden Daumen hoch und abonnieren. In diesem Sinne, in 14 Tagen hören wir uns wieder bei den Urlaubsmachern, wenn es wieder heißt, nächste Ausgabe, nächstes Ziel. Bis dann. Tschüss.